0: 集很不意外的，还是让他等了非常久。那我就马上开始今天的内容吧。上一集我们讲到了大厂东，这一次我想跟大家聊的就是大厂的好搭档小田剑的作品。小田剑可以说是一位大器晚成的漫画家， 1 9 8 9年就已经推出连载，正式出道了。但是作品一直都不上不下，不算很有人气。曾经担任他助手的和月生红，都因为《神剑闯江湖》，也就是《浪客剑心》而成为人气漫画家的时候，小田剑都还没有一个代表作。一直到一九九九年和枯田由美合作的《麒麟王·奇魂》，才真正尝到了出名的滋味。我自己也是从《麒麟王》开始关注他的。二零零三年开始和大厂东合作的《死亡笔记本》，更是让小田剑成为了世界知名的漫画家。但是在连续两部成功的畅销作品之后，不知道大家记得他的下一部作品是什么吗？不是《爆漫王》，而是一部四集就被腰斩的王道系勇者作品《拉鲁古拉德》。这部《拉鲁古拉德》是二零零七年开始连载的。其实，在两千年之后，似乎就已经不太流行正统的王道系勇者作品了。我这边提到的正统王道系勇者作品的定义，是指很传统的勇者和他的伙伴们在剑与魔法的世界中打倒魔王这样的故事，而且一定会有很 RPG 游戏的元素，像是一些特定的职业，包括魔法师和剑士等等，还有他们在讨伐魔王的路途上会经过一个又一个村庄，解决一个又一个事件，其实就是像日本的国民 RPG《勇者斗恶龙》这样的框架。我自己心目中最经典的这类型作品就是《神龙之谜》也就是前两年正在重新制作动画的《勇者斗恶龙：达一的大冒险》。我是在国小的时候，大约一九九一年，在电视上接触到《神龙之谜》这部动画那时候，这类勇者跟魔王对抗的故事正受欢迎。但是，同一个作者后来在二零零二年推出了《少年冒险王比特》，虽然也是很王道的勇者作品。但就没有那么的受到欢迎了，人气也不是很高。我自己是觉得，这个年代的读者已经开始觉得这种正统的勇者漫画有点过时了。两千年之后，一直到最近，这类型勇者背景的作品都想做一些比较创新的，不管是翻转或是和别的类型结合的创作，像是去年很红的《葬送的福利莲》，也是以不同的视角在《剑与魔法世界中》中去讲一个比较疗愈风格的故事。回到两千年前后，这个时期很具有代表性的人气作品，像也是小田剑的《死亡笔记本》，正好是相反的邪道类型漫画的代表。所以很有趣的是，小田剑和大厂东合作在邪道类型的漫画上获得巨大的成功之后，小田决定和鹰野长雄这个原作者合作，推出了这部很王道类型的作品。最后的结果看起来是失败了，只出了四集就被腰斩结束。到底是这种正统 RPG 类型的勇者故事已经不流行了，还是这部作品在故事或作画上有什么其他的问题呢？今天这集我们就来看看《拉鲁古拉德》这个作品到底说了什么样的故事吧。介绍这个故事之前，我必须要先提一个当年很盛大的 ACG 跨媒体计划，叫做蓝龙计划。因为小田健的这部《拉鲁古拉德》其实是蓝龙计划底下的其中一个作品。这个计划是2005年微软的第二代游戏主机 Xbox 360上市的时候，为了想让 Xbox 拓展更多日本玩家的市场，希望能跟 Sony 的 PS3 抗衡。不惜砸下重金的大计划，微软出钱制作了《蓝龙》这款游戏，找了鸟山明做人物设定，太空战士《Final Fantasy》之父板口博信当制作人，太空战士系列的作曲家直松伸夫制作音乐，这三个人的组合也曾经在超人上面合作过一款非常成功的经典 RPG 游戏，叫做《超时空之药》，是非常豪华的制作阵容。这边插一个题外话。当时微软为了推广这台主机，除了投资这款蓝龙之外，还有出钱发行另外一款游戏，叫做《失落的奥德赛》，一样是找坂口博信当制作人，直松升夫制作音乐，而角色设计则是另外一位漫画大师井上雄彦。可见当时微软真的是非常想在日本市场站稳阵脚，花了不少钱找来这样的组合。结果如何呢？我想，最终日本的主机游戏市场还是索尼的天下。蓝龙这款游戏有没有成功，我其实不太清楚，因为我没有玩过。但是今天要聊的拉鲁古拉德却跟蓝龙这款游戏有很大的关系，因为蓝龙是当时微软相当重要的大型 IP。为了推广游戏，他们同时也帮蓝龙制作动画，还有推出两个版本的漫画，其中动画版是跟游戏一样使用鸟山明的人设。故事应该也跟游戏差不多，这部分我不是很清楚。而两个不同的漫画版，其中一个是漫画家柴田雅美沿用鸟山明的人设，画了偏向搞笑风格的《Blue Dragon S T》。另一个版本就是小田健的《拉鲁古拉德》。小田健的版本除了画风跟鸟山明很不一样之外，故事内容只有一些世界观的设定，还有故事中的核心怪物影兽的概念是取材自游戏，其他部分基本上跟蓝龙这款游戏的剧情就没有关系了。拉鲁古拉德的故事原作鹰野长雄，应该就是以游戏版蓝龙的世界观写出了自己的王道勇者故事，但很可惜，就像前面说的，只出了四本单行本就被腰斩了。我当时是在他还在连载的时候，在漫画出租店租了第一集来看。老实说，当时我也觉得没有很吸引我，所以我只看了一集就没有继续追了。一直到多年之后，我开始工作的那段时间，已经开始是很多租书店倒闭收摊的年代。这时候的我常常去找那种要收掉的租书店，找找看有没有我想要收的漫画可以低价带回家。刚好我就看到了一套四本的《拉鲁古拉德》。我想说，我还是很喜欢小田健，只有四集就把他带回家吧。结果我带回家之后，还是一直都没有看。又过了很多年，一直到这次要做这集节目，才真的把他看完。我的感想是，这部的剧情真的不是很吸引人。最后一集也很明显的，因为要被腰斩了，所以很匆忙的快速推进剧情，让故事结束。接下来我就稍微介绍一下故事大纲。那就让我先放个防雷线吧。故事背景是在一个架空的中古世界，其中包括了光明世界和黑暗世界。人类住在光明世界中，而生活在黑暗世界的则是一种叫做影兽的生物。原本两个世界相安无事，但是某一天，黑暗世界中的黑暗女王决定要率领影兽占领光明世界。影兽一开始只能寄生在生物的影子里，但是根据不同的寄生形态。会逐渐进化成可以控制宿主的怪物。主角拉鲁就是一个体内寄宿着隐兽，但是没有被控制的少年。他一出生的时候就被一只龙形的隐兽古拉德寄生，所以他的父亲，也就是这块领地的国王罗伊大人，只好把他关在一个黑暗的容器之内，让隐兽因为没有影子而无法现身。在黑暗中长大的拉鲁，除了体内的隐兽古拉德能跟他对话之外，每天就只有负责教育他的家庭教师密欧老师会跟他说话。过了15年后，世界各地不断的被其他的影兽破坏跟占领，眼见着罗伊国王的城堡也要被攻陷了，因此国王接受密欧老师的建议，让拉鲁跟他体内的龙去保护这个国家，抵抗其他影兽。想不到拉鲁一被放出来之后，马上就攻击了罗伊国王。原来不知道一般尝试的拉鲁都是靠着单纯的直觉行动。他早就跟体内的古拉德说好，他们的目标就是对把自己关起来的人类复仇，也就是他的爸爸罗伊国王，以及杀掉命令影兽来到光明世界的黑暗女王。原来古拉德是极少数拥有智慧的影兽，而他只想待在黑暗世界生活。但黑暗女王却控制着大部分只有欲望没有智商的影兽来到光明世界。所以他决定讨伐黑暗女王，让影兽回到黑暗世界中。总之，拉鲁虽然攻击了他的爸爸，但也接受了密欧老师的请托，把来侵略的低等影兽全部干掉了。以上大概是第一话的内容。接着第二话之后，就是很传统的拉鲁为了打倒黑暗女王，踏上旅程。路途中，在不同的城镇遇到事件，认识了新的伙伴。可能是一些支援型的角色，或是和主角能力不相上下的劲敌等等。我讲的非常简略，是因为这个作品该有的元素都有，但是实际上看起来感觉真的蛮乏味的。这类型王道战斗作品，就算没有什么庞大有张力的剧情，通常也会在战斗场面中营造出很热血的场景。但是这部作品在这两方面都没有达到该有的水准。从角色设计来说，主角拉鲁不算是常见的热血笨蛋类型，在一些战斗中，原作者想要营造出拉鲁是一个会用脑袋作战的人，但又不像猎人、九九或是新一点的《我的英雄学院》这类型作品去玩各种能力之间的战斗，因为在剧情设定中，他们的对手影兽就是一些没什么智商的怪物，所以都是只靠主角用台词说出。我早就知道你会这样这样，所以我才怎么样怎么样之类的马后炮，其实蛮没有说服力的。包括连最后打败黑暗女王的部分，也是这种主角说了算的原因，莫名其妙就把女王打倒了。再来就是主角的同伴们，没有什么特别吸引人的特色跟记忆点。其中比较有战力的两个男配角，只有在刚出场的那一话比较有多一点的戏份。之后大概因为要被腰斩了，赶着推动剧情，所以存在感很薄弱。反而是另外一个比较没有战力的小正太配角，剧情上有给他一些角色成长的篇幅，算是发挥的稍微好一点点的角色。女配角也是功能性很不明确。前面提到的密欧老师在前期还会负责卖肉，有一些衣服爆破的场面。另外一个小萝莉配角阿依阿， ER, 则是非常莫名的角色。没什么原因就加入了队伍，也没有特别有用的能力，连台词都很少，感觉只是想让主角群有一个可爱的小女生硬塞进来而已。其实看得出来，原作者樱野长雄想要尝试在作品中放入很多吸引人的元素，但是都没有处理得很好。不管是性感卖肉，还是可爱卖萌的女角，或是一些刻意想要引起话题度的角色设定。例如主角拉鲁，因为从出生到现在都被关在黑暗中，没有见过女性，所以被放出来之后特别好奇和迷恋女人的身体，甚至让他发奋想要打倒黑暗女王的原因是为了保护世界上所有女人的乳房之类的。这些设定都看得出来很有目的性，但是我觉得他没有把这些元素置入的合情合理，所以虽然画面上很华丽、很丰富，但在故事上就感觉索然无味，有点空虚。最后，我觉得最失败的就是反派了。这类型王道勇者作品的反派角色，如果设计的好，人气可能不会输给主角群。像最经典的《神农之谜》里面，就有很多非常成功的反派角色。这部《拉鲁古拉德》里面，与其说反派设计的不好，不如说根本没有机会好好设计发挥。我猜是这些反派角色根本还来不及出场，这部作品就已经决定要被腰斩了吧。所以几乎没有让人印象深刻的反派。总结来说，这部作品看完之后，不管是剧情还是角色，都没有什么记忆点。我才看完没有几天，就已经把结局忘得差不多了。唯一的优点，可能就是小田健老师的人物造型设计吧。单行本最后一集的后记中，原作者樱野长雄有提到，关于这部作品，他想稍微提一下他目前能说的事。包括在剧情上有几个地方，他当时被迫要修改，我这边就不提内容是什么了。大概是一些不符合少年漫画杂志的冲击性的设定，和本来稍微有一点悲剧性的结局的部分，这些都因为编辑的要求而遭到修改。他有把他原本的想法跟台词用文字写出来，但我想，就算照他原本的设计，还是存在着我前面提到的那些缺点。所以很可惜哦，我应该不会再把这部作品拿起来翻了吧。其实网络上有一个传闻是原作者樱野长雄是大场东的另外一个笔名，但是这部分似乎没有足够的证明。有兴趣而且时间很多的话，可以找找看这部《拉鲁古拉德》，来看看有没有这个可能性哦。今天这集讲了这部我没有那么喜欢的《王道勇者》作品，下一集就来分享我今天提到我非常喜欢的《神龙之谜》吧。看看这部经典的勇者作品，是不是仍然经得起时代的考验？希望不会让大家等太久喽。今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Pocket 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报，我们下次见，拜拜。